0: Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout, de vous habiller à votre juste valeur Bonne écoute Avant de vous présenter mon invité du jour, j'avais envie de vous poser une petite question. Vous aussi, vous avez envie d'offrir une bulle de douceur et de bien-être à une proche qui mérite particulièrement d'être chouchoutée cette année Je vous propose de lui offrir une session Color Power Month pour découvrir les couleurs qui lui donneront instantanément bonne mine et ainsi avoir de multiples idées de futurs cadeaux colorés. Pour plus de détails sur les cartes cadeaux de Noël, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti pour la conversation du jour. Aujourd'hui pour ce septième épisode du podcast en perfection, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Juliette Assante, professeure de yoga et mannequin lingerie. Conscientiser que son poids a toujours été un obstacle à son bonheur lors de sa formation de yoga, c'est le déclic que Juliette a décidé de nous confier aujourd'hui. Son témoignage, aussi puissant que vulnérable, questionne inévitablement la culture des régimes dès le plus jeune âge. Il interroge sur l'influence de la mère quant à la relation à la balance. Il soulève la question de la légitimité, lorsque le corps ne répond pas aux standards de beauté de la société dans laquelle on a grandi. Et enfin, il est une œuvre de vêtements, mon invité souligne l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre état d'esprit. De vous à moi, Juliette se fait partie de mes belles rencontres de 2020 et c'était une évidence pour moi de vous partager aujourd'hui son histoire. Bonjour Juliette. Bonjour Mathilde. Je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Imperfection. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que
1: tu fais dans la vie Oui bien sûr, donc déjà merci de m'avoir invitée, merci beaucoup, je suis vraiment très très contente euh, bah, euh, d'être sur ce podcast. Donc euh, bah, je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans, j'habite à Paris depuis quelques années maintenant et depuis deux ans je suis professeure de yoga. Ça fait environ un an et demi que je suis à temps plein. Avant j'ai été commerciale. Donc, c'est euh, pas pareil. Pas du tout pareil, pas du tout. Donc j'avais vraiment euh, le quotidien d'une working girl très orientée business, carrière et autres. Je me suis épanouie dans, dans ce job pendant presque cinq ans, après avoir fait des études de, de commerce. Et en fait, j'ai eu une transition lente vers euh, le monde du yoga. Et c'est devenu bah, mon job à plein temps. Donc j'ai quitté le monde de l'entreprise pour bah, devenir... Euh, entrepreneur euh, et à mon compte. Bravo, merci <rire> beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps dans un premier temps Ah oui, bien sûr. Alors ma relation avec mon corps, elle est assez, euh, assez spéciale. Elle n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que d'aussi loin que je me souvienne, on est passé un peu par toutes les étapes, lui et moi. J'ai eu euh, une longue période de ma vie marquée par euh, des régimes en tout genre. Donc avec euh, bah des, ouais, du, des remises en question, euh, l'impression que c'était jamais assez, jamais assez perdu de poids. J'en reprenais, j'en reperdais. Enfin, ça a été euh, assez spécial pendant une, toute mon adolescence et jusque dans les premières années de ma vie d'adulte. Donc euh, jusqu'à, je dirais même mes 25 ans. Mmh. Donc j'en ai 31 aujourd'hui et c'est vrai que ça fait 6 ans que c'est déjà plus harmonieux, on est déjà plus en paix. Et euh, le yoga m'a forcément beaucoup aidée, On bien va sûr. En parler. On va pouvoir en parler. Et aujourd'hui, ça, va, ça dépend des jours. Euh, ce que je peux dire, c'est que le nombre de jours où ça va bien sont, est beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de jours euh, positifs que de jours négatifs. Mmh. Je pense que comme toutes les femmes, ou même, d'autres, même les hommes, je suis confrontée euh, au quotidien aux hormones, à la contrariété, à plein de choses qui fait que parfois... Euh, J'ai envie de de tout lâcher, enfin, c'est plus conflictuel. Mais euh, je suis très heureuse aujourd'hui du rapport que j'entretiens avec mon corps. C'est pas parfait, est-ce que ça le sera un jour J'en sais rien. Mais euh, on est copains maintenant, on est 'est potes. (rire) On est potes devant le miroir, on est amis euh, sur le tapis de yoga, on est euh, amis dans l'intimité, donc euh, ça n'a pas de prix après il y a, comme je disais, c'est pas parfait, il y a encore plein de choses à résoudre mais je dirais qu'aujourd'hui c'est plus le corps lui-même en fait, c'est euh, plus un état d'esprit général, mmh. c'est plus sur ce, euh, ce qui est très tendance en ce moment de dire, le mindset. Oui. Donc euh, le corps en lui-même, euh, il a repris sa place de corps je pense. D'accord. Tu vois donc euh, pour tout dire, je pense que pendant longtemps et même encore jusque très récemment et dans les mauvais jours, j'ai euh, l'impression de juste être une petite grosse. C'est terrible de dire ça. Euh, ça ferait sûrement bondir plein de personnes et, et c'est très très moche de parler de soi comme ça. Mais euh, c'est la réalité en fait. Ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Et sous prétexte que bah, je fais du 42, 44, que je fais 1m60, que... Il y a des jours où j'ai l'impression que ça déborde de partout dans mes vêtements. <rire> Ma poitrine, mes hanches, mes fesses, mes cuisses, les joues. J'ai toujours eu des bonnes joues. Donc, j'ai toujours eu l'impression voilà, de me voir comme quelque chose de juste euh, très rond, quoi. Tu vois mmh. et, euh, et en fait, aujourd'hui, bah, ça évolue, ça continue d'évoluer parce que bah, j'ai arrêté de voir juste une enveloppe, en fait. J'ai appris à aller au-delà. Donc, j'ai beaucoup parlé du yoga euh, comme mon métier, mais je suis aussi mannequin depuis ouais. quelques temps. Donc, euh, je fais du mannequinat euh, surtout dans la lingerie et aussi pour des vêtements de yoga. Oui, on s'est rencontrés toutes les deux. On s'est d'ailleurs, en effet, rencontrés euh, dans, dans ce mmh. domaine, euh, sur le salon de la lingerie euh, cette année. Donc, mmh. euh, c'était, c'était très chouette. Et c'est vrai que d'avoir eu aussi ce travail euh, sur l'image via l'œil extérieur euh, d'un professionnel, mmh. donc euh, pendant les shootings ou, ou autres m'a aussi permis de me détacher en fait de ce, cette espèce d'obsession que j'avais sur euh, les imperfections de mon corps ou, euh, ou sa forme ou autre et de me rendre compte sans prétention de me dire euh, mais c'est très bien, euh, c'est harmonieux euh, et puis surtout, comme je disais, de détacher vraiment juste ce que je vois et de me, d'attacher plus d'importance à ce que je ressens mmh. et, à de me rend, et à me rendre compte que... Mais mon corps aujourd'hui, c'est une vraie force de la nature, comme, comme nous tous, nous toutes et nous tous. Euh, je marche, je, je, je dors, je, je bouge, je travaille, je fais l'amour. Enfin, mon corps, il me permet de faire euh, tout ce qu'un corps est censé nous permettre de faire. Et donc, même s'il n'a pas les proportions euh, que j'attends de lui ou de ce que la société pourrait attendre, mm-hmm. bah, regardez les gars, ça marche quand même en fait. <rire> ouais. Donc, j'ai essayé de travailler sur ça. Et, euh, et je travaille encore sur ça, hein. c'est, c'est, c'est loin d'être un chemin euh, linéaire et un long fleuve tranquille, hein, la relation avec son corps, mais euh, je suis assez fière et heureuse aujourd'hui de me rendre compte que ça continue de progresser, donc c'est très encourageant. Mm-hmm. Et puis c'est surtout libérateur, <rire> ça libère du temps de cerveau. <rire> Bien sûr. Voilà. Waouh,
0: <rire> quelle introduction et alors, Juliette, aujourd'hui, le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation avec ton corps. Toi, ti, toi qui viens de nous dire que maintenant, vous étiez amie euh, avec ton corps, quel est-il
1: Alors, je pense que c'est vraiment quand j'ai fait ma formation de prof de yoga. Oui. Puisque même si le changement euh, de, d'attitude face à ça avait changé depuis quelques années, donc j'ai commencé ma formation en mai 2018 mmh. et j'ai été diplômée en... En, en novembre 2018, ça faisait déjà quelques temps que je travaillais sur euh, voilà, une autre façon de voir les choses. Mais j'ai eu un vrai déclic euh, pendant euh, ma formation, puisqu'on nous a amené à réfléchir à ce qui s'appelle un samskara. Mm-hmm. Euh, c'est euh, cette espèce de croyance limitante qu'on a dans notre vie, et qui, sans vraiment s'en rendre compte, de façon inconsciente, peut nous bloquer dans certaines choses, peut nous empêcher de faire certaines choses. Et donc moi, en l'occurrence, c'était « Qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement heureuse Qu'est-ce que je m'interdis ?» Et en fait, ça remonte à mon adolescence, à malheureusement cette période triste où j'ai commencé euh, la lutte avec les régimes, c'est bah, « Tant que je serai grosse, je ne serai pas heureuse. Mmh. » Donc, euh, et je, en le mettant sur le papier et surtout en le partageant à voix haute avec les filles de ma formation... Ça a été un moment très douloureux, je me souviens d'avoir beaucoup pleuré, d'avoir, être, d'avoir été absorbée par des émotions qui remontaient, qui étaient enfouies depuis une bonne quinzaine d'années, et de me rendre compte que c'était ça, en fait, le, le gros problème. La grosse tâche sur le tableau, c'était euh, d'avoir l'impression que tant que je serais voilà, euh, grosse, donc dans mon regard encore une fois, hein, je ne serais pas heureuse. Et en fait, tout s'est aligné, je me suis rendu compte que bah ouais, ça faisait des années que je mettais un petit peu de côté l'amour et que je trouvais toujours des excuses en c'est pas le bon partenaire de toute façon euh, non, non mais tu veux que j'intéresse qui dans mes regards euh, c'est tous des cons enfin, j'avais des discours un peu euh, un peu ridicules en fait où je trouvais des excuses euh, soit chez les autres ou alors euh, je me dépréciais volontairement en disant ben bah, tant mais qui va avoir envie d'être avec une fille comme moi et tout et c'était horrible en fait après réflexion euh, de m'être autant flagellé euh, alors que les garçons que j'ai pu fréquenter n'ont pas cessé de me fréquenter parce que je faisais du 42, c'était d'autres raisons et, et après je me rends compte que j'étais responsable de ces tragédies puisque je bah, j'avais pas donné euh, une chance à la relation ou parce que j'avais fait des mauvais choix ou parce que j'étais un peu convaincue que c'était purement physique, à contrario, tu vois que à, à contrario mon physique pouvait intéresser mais pas le reste, comme s'il si, fallait absolument dissocier euh, la taille de vêtements, de ce qu'on a apporté d'un point de vue affectueux, euh, de partager de l'amour, des choses comme ça et tout. Donc il y a eu ce premier déclic et il y a eu aussi le déclic de me rendre compte que, en fait, jusqu'à cette formation de yoga, tout ce que j'ai pu faire dans la vie, donc d'un point de vue professionnel notamment, euh, n'a jamais été pondéré par mon poids ou autre. J'ai malheureusement côtoyé des personnes dans mon milieu professionnel précédent qui ne se gênaient pas pour me faire des remarques sur mon physique. Vraiment Vraiment. Sur, euh, je, 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 j'ai travaillé pour quelqu'un qui m'appelait le petit pain au lait, par exemple, parce que j'étais ronde, euh, qui pouvait juger euh, ce que je portais par rapport à mes formes et autres. Donc j'ai, j'ai connu un climat euh, anxiogène au travail. Et, euh, mais ce n'est pas pour autant que ça m'empêchait de pouvoir me fixer des objectifs professionnels, de m'épanouir euh, dans ce que je faisais, tout ça et autres. Donc de tout mettre en parallèle, je me suis dit, mais regarde, t'as quand même fait ce que tu voulais. Le gros point, c'est de t'autoriser à être aimée telle que tu es, mm-hmm. à accepter qu'on, bah, qu'on prenne euh, Juliette dans son intégralité, avec euh, son sourire, euh, tout ça, machin. C'est vos yeux, <rire> c'est vos yeux, merci. Et, euh, et puis surtout, de me rendre compte que bah, c'était terminé, en fait, d'utiliser cette excuse, euh, parce que c'était une excuse, en fait, malgré moi, inconsciemment. C'était un peu le, le poids de nombreuses années euh, à me déprécier euh, pour un poids, en fait, pour un physique. Et euh, ça a été libérateur, en fait, parce que c'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte, semaine après semaine, que j'étais légitime de devenir prof de yoga. Mmh. Alors que quand j'ai commencé la formation, il y avait plus un côté euh, développement personnel, approfondir la pratique, euh, me challenger, découvrir des nouvelles choses... Mais il n'y avait pas cette volonté d'être prof. Parce que je ne me sentais pas forcément attirée par l'enseignement. Et aussi parce que je pense qu'inconsciemment, je me refusais absolument euh, d'être prof. Puisque depuis trois ans que je faisais du yoga, j'avais dû croiser une seule fois euh, une professeure avec un physique un peu plus comme le mien. Tous les profs que je croisais, euh, et grand bien leur face, hein, étaient très minces, très athlétiques et tout. Et en fait, ça ne me venait pas à l'esprit de pouvoir partir pouvoir faire partie de ce milieu. Tu t'identifiais pas Ah ben je m'identifiais pas du tout. Je, je... Enfin, pour moi un prof de yoga est mince et athlétique, tu vois, pendant mm-hmm. longtemps, j'ai eu cette vision. Et puis petit à petit au fur et à mesure de la formation, je me suis rendu compte que bah je progressais autant que les autres, pas sur les mêmes choses, mais euh, mentalement, il y avait beaucoup de travail qui avait été fait et puis physiquement, c'était de plus en plus chouette de voir euh, que je devenais de plus en plus souple, que je gagnais en muscle j'améliorais ma posture au quotidien. Et puis, euh, en ayant des gens qui me disaient bah, « Tiens, si t'as besoin de cobayes pour t'entraîner, et tout je suis volontaire », je disais ah, « Ouais, ok, bon. Bah, » Si les gens me proposent, c'est que ça les intéresse, euh, donc autant en profiter. Et puis, ça a été un déclic qui a fait qu'après, je suis devenue prof. Et aussi parce que bah, les gens ne sont pas venus vers moi, encore une fois, par rapport au physique. Ils sont venus par rapport à ce que je dégageais, qui leur a donné envie de se lancer. Donc euh, ouais, c'est, c'est, ça a vraiment été le déclic, euh, c'est pendant cette formation de yoga, je pense. Et même encore aujourd'hui, je m'en rends compte, tu vois, parfois, il y a des petits trucs qui pop, et euh, je me dis, waouh, c'était le meilleur cadeau que je puisse me faire, en fait. Mm-hmm. Et aujourd'hui,
0: ça va mieux grâce à ta formation et grâce à ce déclic Tu me rappelles le nom oui, le
1: sans-scara. Samskara. Samskara, je ne savais plus. <rire> On pourra le noter euh, dans la description. Avec plaisir. Et euh, c'est une réflexion hyper intéressante à se faire, à réfléchir voilà, un, profondément. Qu'est-ce qui, quelle est la plus grosse croyance limitante qu'on a au quotidien Ça peut être une peur de l'abandon, ça peut être plein de choses. Et, euh... Et elle venait d'où cette croyance limitante bah, Parce qu'en fait, euh, quand t'as grandi dans les années 2000, euh, tu vois que des personnes très minces... Euh, qui sont représentés dans les artistes que tu peux suivre, les chanteurs, les chanteuses, les chanteuses notamment chez les femmes. Tu... C'était la mode du silicone aussi, enfin, dans les années 2000, <rire> je me souviens de combien de chanteuses qui avaient la poitrine refaite. Euh... Et puis dans ma famille aussi, tu vois, de manière générale, il y, y a toujours eu un peu cet euh, cette idéal euh, physique à atteindre pour soi ou aussi pour les autres. Donc, dans les femmes de ma famille, mmh. où il fallait euh, avoir une certaine taille de vêtements, un certain poids. Donc, il y a eu cette influence-là. Il y a eu aussi le, l'influence des médecins. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été lourde sur la balance. C'est-à-dire que si on était 4-5 enfants à se peser en même temps, de taille à peu près identique, euh, il pouvait y avoir jusqu'à 4-5 kg d'écart. Alors que pour autant, j'avais pas l'air d'une enfant euh, potelée. En surpoids, ouais. J'avais l'air d'une enfant... Euh, alors, ça fait toujours rire les gens quand je dis ça, mais j'avais l'air d'une enfant où tu vois, tu te dis euh, bon, elle, elle peut passer l'hiver ou la guerre, euh, elle est robuste, tu vois. J'étais pas chétive, mais j'étais pas non plus euh, boulotte, quoi. Mm-hmm. Sauf que j'étais plus lourde que les autres. Donc, je me souviens que déjà avec les médecins, c'était un peu le... Elle est, elle, est, elle est haute quand même, dans la courbe de poids, faudrait faire attention et tout. Sauf que mettez ça dans la tête d'une maman euh, qui, euh, elle-même, a peur de grossir, bon bah, aujourd'hui, je la blâme pas, mais Je pense que ça a été la somme de plein de petites choses comme ça qui se sont accumulées. Et puis quand euh, j'ai été formée euh, à la puberté, ça a été assez flagrant. Là pour le coup j'ai pris du poids. Mais je vais pas dire où il faut, mais en fait ce sont les seins qui se sont arrondis, ce sont les anges, donc les zones entre guillemets euh, de la féminité, tu vois, qui qui montrent que c'est plutôt bon signe en fait. Le corps euh, est en train bah, d'évoluer vers celui d'une femme. Sauf que voilà, c'était un peu la panique à la maison de se dire où oh, il faut surveiller sauf que on n'a pas surveillé on est tombé enfin je suis tombée dans, dans, dans ce, cette spirale des régimes donc euh, ça a été pire que tout après parce que bah, c'est un engrenage dans lequel on est pris et, et en fait aujourd'hui quand j'essaye de tirer quelque chose de cette expérience bah, je me rends surtout compte que à, avoir passé autant d'années au régime pour atteindre un poids, <rire> je ne sais même plus quel poids atteindre, tu mm-hmm. vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dirait, tu as une baguette magique, quel poids tu veux faire Je n'en ai strictement aucune idée, parce que mon poids a énormément fluctué au cours des... même 20, presque 20 dernières années, tu vois, 15 dernières années. Donc, je pourrais te parler plutôt en termes de vêtements. Bah, ces vêtements-là, eh oui. quand je rentre dedans, je suis bien, tu vois mm-hmm. Et on est déjà à des années-lumière d'un poids que j'aurais pu idéaliser auparavant, mais parce qu'aujourd'hui, je suis plus trop sur un poids, plus du tout même, mais plus sur un confort quotidien, dans mes vêtements préférés, euh, pour pouvoir bêtement courir après le bus. Euh, tu vois, c'est plus des choses comme ça, mm-hmm. tu vois.
0: Et alors, tu me dis que tu as fait beaucoup de régimes. Tu as commencé à quel âge À 13 ans, vraiment. Oh, à 13 ans, premier, à 13 ans, à la puberté. Ouais,
1: ouais, C'était le régime What Watchers. Ah ouais, d'accord. Donc tu notes tout ce que tu manges, tu te fais peser une fois par semaine dans une réunion. Mais, mais avec... ils autorisent les enfants à le faire Étonnamment, oui. Étonnamment, oui, tu es accompagné par, par un parent, donc euh, c'est ok. Ma mère avait déjà participé à ces réunions, donc euh, est-ce que ça vaut comme passe-droit J'en sais rien. C'est douloureux en fait pour moi d'en reparler avec elle aujourd'hui, même si j'aimerais pouvoir, euh, tu vois, crever cet abcès, bien Et, euh... sûr je sais que ça va être important de le faire. Il va falloir que je le fasse prochainement. Mmh. Parce que, étonnamment, en ce moment, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent autour de ça et je me rends compte que j'en parle beaucoup. Alors qu'en vrai, euh, j'ai envie de me concentrer sur autre chose, tu vois. Bien sûr. Mais oui, oui, premier régime, 13 ans. Donc, euh, tu es assise à une réunion qui dure trois quarts d'heure à côté de femmes qui ont 40, 50 ans, euh, ont du mal à perdre le poids d'une grossesse ou de plusieurs grossesses, vivent un divorce, vivent des situations de la vie en fait, mmh. tu vois, des, des choses qui peuvent expliquer qu'on a pris du poids. Alors que moi, bah, mon corps était juste en train de changer parce que je devenais une femme et ça m'était d'une façon inconsciente reproché en fait, tu vois. Il fallait contrôler l'appétit que j'avais, il fallait contrôler les apports caloriques. Euh... Et surtout, fallait, voilà, je me souviens, se peser chacun son tour. On, enlevait, on, on montait sur la balance. Je ne sais plus si on enlevait nos chaussures, mais je me souviens que chaque jeudi, je m'habillais exactement pareil parce que je voulais euh, voir au gramme près euh, le poids pris ou perdu. Et puis tu notes sur un petit carnet, euh, la dame note euh, plus, de 100, plus de 100 grammes, moins 300 grammes et tout. Donc, tu es félicité ou alors tu es plutôt euh, pas disputé, mais en gros, on va chercher à comprendre euh, ce qui s'est passé cette semaine. Et en fait... 15 ans plus tard, avec le recul, je me dis « Mais attends, mais euh, cette semaine-là, j'avais mes règles. » Ou euh, « Cette semaine-là, euh, j'avais fait une grosse fête. » Ou juste, euh, je sais pas, j'ai été constipée. Enfin, des trucs, en fait, qui font que c'est juste normal de pas faire exactement le même poids d'un mmh. jour à l'autre. Et... Mais j'ai un peu évolué avec ce schéma de vie, en fait, tu mmh. vois. Donc... Euh... Et ça a marché Alors oui, oui, j'ai perdu du poids. Hein. Mais mmh. en fait, euh, après... Euh la puerté a continué parce que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Oui, c'est clair. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai pris la pilule euh, oui. très jeune parce que j'avais des dérèglements hormonaux et j'ai lu récemment que ce n'était pas indispensable d'en passer par la pilule, mais à l'époque, c'était non, assez sûr. facile hein, de nous la donner. Donc j'ai, j'ai pris du poids parce que j'ai compris voilà, récemment que... Enfin, j'ai appris que le corps se met en mode grossesse, donc c'est normal de prendre du poids. Quand on n'en prend pas, on a plutôt de la chance, mais c'est plutôt normal d'en prendre... Puis après, c'est, c'est reparti spirale infernale parce que euh, tu repères du poids, mais tu en reprends. Et à chaque fois que tu en reprends, tu en prends un peu plus. Mm-hmm. Donc l'addition est de plus en plus salée et donc tu t'épaissis de plus en plus, tu vois. Mm-hmm. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que je ne sais même plus quel poids faire. Mais quand je retrouve des photos de cette époque-là, bah déjà, il n'y avait pas de poids à perdre, hein, donc c'est un peu dommage j'ai de la chance de ne pas avoir perdu un os. <rire> Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivée au poids le plus élevé de ma vie. Mm-hmm. Tu vois Et pour autant, je pense que je suis dans les meilleures années de comment je me sens. Parce ouais, que je me suis bien. affranchie de ça. Parce que j'ai compris que ça ne dirigeait pas ma vie. Alors, ce serait mentir de te dire que j'aimerais pas perdre du poids aujourd'hui, tu vois. Je serais ravie de pouvoir me délester de ce que j'ai pris pendant le premier confinement. Parce que, euh, voilà, bah, on était en mode hibernation, j'ai beaucoup cuisiné, je n'ai pas fait beaucoup d'activités. J'ai passé ma frustration sur la nourriture, tu vois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, pff, ouais, par rapport au début d'année, c'est vrai que je me suis un petit peu empâtée. Et ça a un impact sur mon quotidien en termes de fatigue, d'énergie, tout ça. Mais en vrai, ça n'a plus le même impact physique, enfin mental que je pouvais avoir mm-hmm. à une époque où euh, vite, vite, vite... Euh, il fallait reperdre du poids, tu vois. bon Là, j'ai adapté, j'ai acheté des vêtements, on a fait une séance ensemble fin août, ça a été l'occasion de pouvoir euh, acheter des nouvelles choses. Mais oui, j'aimerais bien forcément euh, me redélester un petit peu. Mais encore une fois, il n'y a pas d'objectif, un chiffre précis, c'est, c'est plus les vêtements euh, ou, euh, ou de retrouver ouais, un certain confort, tu vois. Mm-hmm. Et pour autant, si ça se trouve, je reperdrai 3-4 kilos... Euh, je me dirais ouais bah en fait ça change pas grand chose <rire> ou alors je me dirais ah bah allez un petit, plus, un petit de plus donc c'était toujours un peu quand même sur un fil très fin mm-hmm. quand il s'agit de perdre ou prendre du poids donc là j'essaie de me laisser un peu tranquille de voir euh, naturellement comment ça se passe d'accepter qu'on est encore confiné de toute façon donc euh, que il y a des choses plus graves euh, tu vois et que ma santé ne va pas se transformer parce que euh, je reprends un kilo ou deux mais c'est vrai que quand tu es passé par 10 ans de ta vie euh, au régime, bah tu as créé un schéma assez toxique dans ton corps qui fait que dès que tu le prives, entre guillemets, dès que tu cherches à moins manger, il se met en panique à dire « Oh, il oh, oh, faut que je stocke parce qu'elle va m'affamer encore. » tu vois. Mm-hmm. Donc, il y a malheureusement une spirale un peu infernale qui se crée. Donc, c'est difficile de retrouver un rythme de croisière où, euh, où tu peux manger euh, sans crainte de perdre ou de prendre du poids, tu vois, de te stabiliser. Mais bon, ça, c'est toute une autre affaire.
0: Et alors, ta prise de conscience quand même pendant ta formation de yoga. Est-ce que tu as pu en parler autour de toi Est-ce que tu as pu le partager Parce que déjà, euh, rappelle-nous comment ça s'est passé. Tu as partagé du coup euh, cette croyance limitante auprès du groupe. Mais du coup, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a changé en toi
1: bah Déjà, donc, je te disais, ouais, je l'ai partagé au groupe parce qu'on devait l'écrire euh, le soir et le ouais. lendemain on allait en parler. Donc on avait toutes pris des notes dans notre carnet. Et je me souviens qu'au moment de l'écrire, j'avais écrit ça comme j'aurais rédigé n'importe quoi d'autre. Et le lendemain, on était en cercle. Il y en a deux, trois qui ont partagé et la prof a dit euh, « Quelqu'un d'autre veut partager euh, le sien. » Et donc moi, toujours bonne volontaire pour lever la main et pour euh, <rire> ramener ma science, j'ai dit <rire> « Moi oui, moi oui et tout !» Et en fait, euh, je m'étais pas du tout préparée à, au raz-de-marée émotionnel que j'allais vivre. C'est que j'étais toute contente de partager ça, de dire, bah et ça y est, j'ai enfin réalisé euh, l'obstacle. Sauf qu'en fait, je me souviens d'avoir commencé à lire et d'avoir commencé à buter sur certains mots, de sentir les larmes monter. Et clairement, comme une extinction de voix, j'étais incapable de sortir un mot de plus. Donc, je regardais mon cahier... Je pleurais, le cahier était en train de se détremper et tout. Et je me suis sentie, mais un peu paralysée et en même temps libérée, tu sais. Je ne sais pas comment décrire, mais tu es au bord de l'explosion et en même temps, tu sais que tu as besoin de passer par là, tu vois. Et pourtant, on était au premier week-end de formation, c'est-à-dire que les personnes qui étaient assises autour de moi, je ne les connais pas. Je connais leur prénom, mais c'est tout ce que je sais. Et je m'expose de façon très vulnérable et très intime devant ces gens-là. Et je pense que c'était très bien comme ça. j'aurais jamais pu euh, prendre le recul. Ça n'aurait pas eu cet impact-là devant des amis ou devant de la famille, tu vois. Donc c'est ça qui est génial. Mmh. Donc j'ai séché mes larmes, j'ai été réconfortée, ça a amené à une discussion. Il y en a oui, d'autres qui ont comment ça a été pu... accueilli bah, Ça a été accueilli par, euh, je pense, euh, une réaction de se dire... Waouh, wow, oh, mais c'est triste, tu vois. Je me souviens d'avoir ressenti beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion... Et puis après j'ai fait l'exercice de me dire mais si quelqu'un m'avait raconté ça, comment j'aurais réagi Mais j'aurais eu tellement de peine de me dire mais toutes ces années entre guillemets encore une fois gâchées par, par cette image de soi. Donc ça a été accueilli, voilà, par, j'ai été réconfortée et puis d'autres ont pu exprimer aussi leur, leur samskara. Et donc ça nous a toutes permis de nous rendre compte que je ne dirais pas que le bonheur tient qu'à un fil, mais en fait, on est vraiment responsable des pensées qu'on a, de, de l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien. Donc, ça a été une libération. Et puis après, euh, j'ai, euh, j'ai continué la formation. Je me suis sentie un peu libérée d'un poids, tu vois. Et c'est génial de nous faire faire ça au début de la formation parce qu'on vient pour être prof ou pour approfondir. Mais en vrai, c'est ça qui est génial avec le yoga, c'est que c'est un vrai parcours initiatique. C'est une réconciliation avec soi, Et donc moi, c'était le physique, il y en a, c'était l'abandon, il y en a, c'était un deuil euh, inachevé d'une personne partie trop tôt. Enfin, c'était fou, quoi. C'était génial. (rire) C'était hyper libérateur, même si ça a été une épreuve euh, difficile à traverser. Et alors, à ce moment-là, ton regard sur toi change Alors, il change, oui. euh, Mais à l'époque, si tu veux... Il change mais je suis déjà en train de me dire ok euh, je m'en fiche de perdre du poids je m'en fiche d'être encore potelé et tout mais au fond de moi je sais que je suis pas pleinement euh, épanouie je suis pas au maximum de, de pas de mes capacités physiques mais je sais que maintenant mentalement ça va mieux mais j'ai quand même des choses à améliorer du point de vue alimentaire tu vois D'accord. donc malheureusement ça reste lié au corps mais j'étais consciente à l'époque même si j'avais arrêté de fumer depuis longtemps. J'ai fumé pendant quelques années. J'étais une bonne vivante qui picolait beaucoup. J'ai eu pendant mes années étudiantes et même après les premières années à Paris, je sortais très régulièrement. Donc j'avais une consommation d'alcool assez excessive. On ne va pas se mentir. <rire> C'était de la malbouffe. Je cuisinais jamais. J'achetais que des trucs tout préfets. Euh, j'allais dans les fast-foods plusieurs fois par semaine. Je mangeais de façon très compulsive. Je mangeais derrière mon ordinateur. Enfin, Voilà, je mangeais. Il fallait se nourrir, mais en vrai, je nourrissais pas grand monde. quoi enfin, je, J'ingérais un nombre important de calories, sauf que bah, j'avais de la fatigue chronique, j'avais des douleurs articulaires. Euh, c'était pas terrible. Et donc, pendant la formation de yoga, on t'amène aussi forcément à réfléchir à un mode de vie plus sain de manière générale. Mm-hmm. Activité physique, méditation et tout. Et puis, bah prendre soin de ton corps comme d'un temple. C'est souvent une image qui revient en yoga. Euh, dans tout ce qui touche à l'alimentation, c'est votre corps et votre temple. Donc, nourrissez-le avec les bonnes choses. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il bah, y avait tout un travail à faire pour rééduquer, en fait, tu vois, pour repartir sur de bonnes bases et euh, mettre de côté les régimes où il faut manger ci, il ne faut pas manger ça et tout cela. Donc pendant des années, moi, par exemple, je me force à manger des brocolis alors que je ne suis pas une grande fan, mais ça fait partie des aliments sains, c'est des légumes verts, il faut en manger, tu vois. <rire> Donc j'avais besoin de comprendre que non, je n'avais plus besoin de manger ça, mais il fallait manger d'autres trucs pour pour entretenir la machine donc aujourd'hui j'ai toujours l'image du temple mais j'ai surtout l'image d'une petite voiture dans laquelle on va mettre le bon carburant en fonction des objectifs de la journée donc une journée assez oisive bah, je vais manger un peu plus par plaisir tu vois sans trop me prendre la tête mais les jours où j'ai besoin de tirer profit de mon énergie parce que je sais pas j'ai 3-4 cours dans la journée je cours un peu partout dans Paris bah autant mettre les choses de son côté et me nourrir euh, de la bonne manière, tu vois. Sauf qu'en fait, là, tu te reconfrontes à un truc, c'est qu'il n'y a pas de perfection en alimentation.
0: J'allais te demander, <rire> mais ça veut dire quoi de te nourrir de la bonne manière Je
1: pense que si quelqu'un avait la solution, la vérité, <rire> tout le monde le saurait. Donc là, tu te reconfrontes à OK, Juliette, tu es encore en train de chercher la petite bête quelque part, tu es encore en train de chercher à contrôler quelque chose. Tu contrôles plus ton poids, mais tu es encore en train de contrôler ton alimentation. Donc, j'étais allée voir une thérapeute ayurvédique à la fin de la formation. Et c'est le dernier régime que j'ai fait, entre guillemets, puisque, donc tu vois, c'était il y a deux ans. J'étais allée la voir pour essayer de comprendre, d'un point de vue ayurvédique, comment équilibrer un peu les choses. Parce qu'en Ayurveda, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu construis un peu ton mode de vie selon ta constitution. Il y a trois types différentes. Et d'osha. Donc moi, je suis le pita le feu, l'énergie, truc. Sauf qu'en fait, moi, j'allais pour décortiquer un peu, démystifier tout ça, et je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a dit « Mais vous, déjà, on va commencer par perdre 30 kilos. (rire) » Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, elle me pose des questions sur mon historique, elle m'observe, elle elle me pèse, elle fait tout un truc, elle me fait l'IMC, donc déjà, j'ai envie de partir en courant, mais je reste assise et je me dis « Allez, il y a des choses à apprendre. » Sauf qu'en fait, naïvement, je me laisse encore embarquer dans un programme alimentaire pour m'aider à... Nettoyer mon organisme, relancer mon métabolisme et tout. Ah, bah les résultats sont là. Hein. En cinq mois, je perds 8 kilos, euh, je retrouve de l'énergie et tout. Sauf qu'en fait, euh, j'ai retiré euh, les deux tiers de ce que j'aime manger au quotidien. Je l'ai remplacé par des choses que j'aime toujours, mais moins. Donc, euh, quand je bois un verre de vin, je suis là, oh là là, c'est pas bien. Quand je remange du fromage, je me dis, oh là là, mais non, c'est pas bon pour mon type et tout. Donc, je me rends vite compte que l'ayurveda, c'est sympa, mais c'est pas pour moi. Mm-hmm. Donc je me suis quand même retrouvée confrontée il y, a, il y a un an et demi, deux ans à de nouveau une barrière. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est toujours un peu à la frontière euh, et ce serait mentir de dire que waouh, tout va bien, euh, génial. Donc se nourrir de la bonne manière, euh, j'ai pas de solution. <rire> je tâtonne, tu vois. Et encore aujourd'hui, je, je, je vois un spécialiste euh, pour exorciser tout ça, pour comprendre. Donc J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui est à la fois psychologue et nutritionniste. Donc c'est cool de pouvoir comprendre derrière comment ça fonctionne. Quoi. Mais Bien sûr. Euh, on n'est jamais euh, complètement tranquille. Il faut l'accepter, ça le sera peut-être un jour, mais euh, tu ne te défais pas en fait, de dix ans euh, de guerre contre toi-même. Celle qui arrive, j'en suis très admirative, mais moi ce serait mentir encore une fois de dire que c'est parfaitement euh, OK. J'aime mon corps, je le valorise, j'en prends soin je l'habille, <rire> je le chouchoute avec des crèmes hydratantes et tout, mais c'est intimement lié avec cette notion de bien s'alimenter, tu vois, donc,
0: euh, voilà. Et alors toi, tu dirais que tu n'es pas à la recherche de cet équilibre Bien sûr que si
1: <rire> Forcément Parce que tu as envie d'être au top tout le temps. tu as envie d'être au top tout le temps. Moi, tu me dis, euh, tu veux quoi oh, bah, Je veux manger parfaitement, être en super forme et tout, avoir euh, les... Bro- les le... Le corps euh, qui va vivre vieux, en bonne santé, euh, ceci, cela. Je veux des cheveux magnifiques qui ne regressent pas tous les trois jours. (rire) Je veux une peau incroyable qui ne se dessèche pas. Enfin, on veut beaucoup de choses, -hmm. mais à quel prix, en fait, tu vois Donc, je cherche un un, un équilibre, forcément, mais aujourd'hui, et ça s'applique à tout, c'est dans quelle mesure l'énergie que je vais dépenser va avoir des résultats euh, à hauteur de mes attentes je me fixe des objectifs dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. C'est important. Enfin, on est tous drivés par des, des objectifs et tout. Mais c'est bien d'apprendre à prendre du recul. C'est pour ça que l'aide extérieure avec un professionnel est très précieuse. Nos amis ont souvent tendance à nous brosser dans le sens du poil alors qu'on a un peu besoin parfois qu'on nous réveille. Et euh, donc oui, je, je vise un équilibre. Mais je me souviens aussi chaque jour que je fais de mon mieux et que... L'équilibre s'il si est atteint trois jours sur 7 dans la semaine, waouh, c'est déjà super. <rire> Et alors tes vêtements dans tout ça Alors mes vêtements dans tout ça, alors mes vêtements, euh, c'est pareil, ça évolue énormément au fil des années. Je me souviens donc quand j'étais commerciale d'être une grande fan de jupes crayon, de pantalons serrés, de, pantalon serré, de blazers, de toutes les couleurs, de chemises, de petits foulards. Enfin, j'adorais me, m'habiller. J'adorais m'habiller comme une femme, c'était ma vision, c'était voilà, c'était très féminin, très choisi avec soin. J'allais beaucoup chez le coiffeur à l'époque, tu vois, pour refaire ma frange, pour avoir la bonne couleur, tout ceci, tout cela. Toujours très maquillée. Et euh, donc c'était un peu automatique, tu vois. Et en fait, quand je suis devenue prof de yoga, c'était à une époque où je travaillais plus comme commerciale, donc j'étais plutôt au service client, donc je bougeais moins à la rencontre des clients. J'avais commencé une formation de théâtre. Aussi, donc les trois combinés, j'ai surtout cherché des vêtements confortables et fonctionnels. Mmh. Malheureusement, <rire> cet objectif m'a un peu fait perdre le côté euh, choisi avec soin, le côté féminin. Donc très souvent, je m'habillais euh, avec ce que je, ce que je trouvais. Mmh. Alors, c'est marrant, mon copain m'a déjà fait cette remarque à l'époque. Il me disait, mais tu t'habillais dans le noir ou tu as pris ce qui t'était tombé sous la main Pourquoi tu dis ça Oh bah parce que il y a mieux, <rire> et des fois je me dis ouais il manque pas d'air et tout, et en fait c'est vrai et ça c'est pareil, j'ai réalisé que je prenais plus le plaisir de m'habiller je m'habillais avec ce que je trouvais ce dans quoi mon corps allait rentrer ce qui était confortable, facilement interchangeable d'un endroit à l'autre pour passer du théâtre au yoga ou du yoga au boulot et, euh... et puis en fait depuis quelques temps ça me trottait dans la tête bon on s'est vu au mois, de... au mois d'août on en avait déjà parlé au mois de juin Parce qu'en fait à chaque fois que je faisais du tri dans mon armoire pour euh, mettre des vêtements en en vente sur Vinted ou par exemple pour les donner ou parce qu'ils étaient trop petits ou que j'aimais plus les porter j'essayais de regarder ce qui restait dans l'armoire et souvent j'étais déçue de me dire mais j'ai gardé que des trucs euh, noirs ou euh, un peu informes ou qui sont là depuis des années est-ce que je me rends vraiment service à porter que ça tu vois est-ce que je 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 tire pleinement bénéfice de mes vêtements alors qu'en vrai je me croise dans le miroir plusieurs fois par jour quand je me lave les mains. Euh... Bon, euh, souvent s- en ce moment, donc en ce moment <rire> euh, Qui ne se regarde pas, tu vois, en passant devant une vitrine. Euh, et j'ai jamais eu envie de fuir le miroir, tu vois. Même à l'époque où j'étais plus potelée, euh, je regardais quand même le matin comment j'étais habillée. Euh, je jetais un petit coup d'œil. Euh, parce que j'ai pas, pas, surtout en ce moment, des poils de chat sur mes vêtements et tout parce que mon chat a tendance à venir euh, <rire> généreusement déposer euh, son pelage. <rire> et donc il euh, y avait toujours un petit coup d'œil. Et c'est vrai qu'au cours des, der- des dernières années, j'étais un peu tombée dans le « ouais, je me maquille plus, euh... j'ai une période où je portais plus du tout de soutien-gorge, on n'y re- reviendra pas, mais aujourd'hui, c'est en fonction de mon humeur, j'ai envie d'en mettre, ben, j'en mets, j'ai pas envie d'en mettre, j'en mets pas. » Mais tu sais, d'arrêter les injonctions. Sauf que je me suis rendue compte qu'à trop euh, être euh, dans le laisser-aller euh, de vêtements, alors il y en a qui disent oh, « mais c'est pas du laisser-aller, t'as raison de choisir le confort. » Ah oui, 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 bien sûr. Mais ça me manque. Tu vois, ça m'a manqué. Donc là, depuis début novembre, le nouveau confinement, tous les jours, je, me, je, me, je m'habille et je mets un petit coup de mascara ou un petit peu de rouge à lèvres. Et en fait, je n'ai pas l'impression de m'imposer quelque chose, c'est juste que bah, c'est le petit détail qui me met dans un, un mood beaucoup plus positif et qui me permet aussi de prendre ma journée en main, tu vois parce que je passe déjà beaucoup de temps en legging et en brassière de yoga. Et c'est très tentant hein, de passer sa journée dans ça. Sauf que ça veut dire que je suis toujours au travail je suis toujours habillée dans mes vêtements de travail. À une époque, c'était, euh, je rentre de, euh, du travail, euh, j'enlève mes chaussures, mes collants, des boutons, euh, j'enlève ma ceinture et euh, je suis plus confortable pour traîner. Aujourd'hui, euh, c'est, ça veut dire dire que je suis tout le temps habillée confort alors que j'ai des jupes, j'ai des robes, j'ai des paires de collants fantaisie, euh, j'ai de la super lingerie. Je ne vais pas mettre ça avec des leggings de yoga mais j'ai envie de les mettre mmh. parce que ça me fait du bien, parce que J'ai envie de me faire jolie pour moi, j'ai aussi envie, on va pas se mentir, de me faire jolie pour mon compagnon. Et donc c'est pour ça que je suis venue te voir, parce que je me suis dit, il y a un truc à faire. Là ça y est, euh, on s'est réconcilié avec le corps nu, tu vois, avec euh, tout ce qu'il y a euh, dans l'intimité de mon rideau de douche. (rire) Et c'est cool de pouvoir ben, euh, en tirer profit et donc euh, comprendre les couleurs qui vont me mettre en valeur. Et puis, euh, arrêter de penser qu'il faut absolument que je mette ça euh, parce que c'est ma morphologie. J'ai vu en plus passer euh, <rire> des choses à ce sujet récemment. Et, euh, mais ça, c'est pareil. C'est encore du travail parce que chez moi, c'est pas inné. Tu vois je suis admirative des nanas qui fouillent en deux secondes dans leur dressing, elles attrapent ça, 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 et hop, euh, on a une tenue euh, incroyable. Et je me dis, oh là là, j'aimerais tellement. Mais alors ça, ça s'apprend. Et ça, s'apprend je sais. Sauf que parfois, je suis un peu découragée, donc je reste sur euh, des basiques que j'ai. Euh, et je, mo- je me refuse un peu des trucs, tu vois Plus par découragement ou en me disant oh, « Non, ça va pas m'aller ». Alors qu'en fait, quand j'enfile un vêtement, je sais tout de suite si ça me va ou si ça me va pas, tu vois Même si parfois, je mets des trucs qui me vont pas du tout. <rire> et je me dis « Ah ouais, là, non, c'est vrai que c'est pas foufou, fou, en fait. Euh, ça m'ajoute deux, trois tailles de plus, par exemple, physiquement. » Ou euh, c'est en train de me serrer complètement parce que j'ai mal choisi, enfin tu vois. Donc oui, ça s'apprend, mais Je, j'ai encore beaucoup de marge. <rire> On verra ça ensemble. On verra ça ensemble. <rire> mais déjà de pouvoir euh, identifier les couleurs, oui. ça m'a ça m'a simplifié les choses, tu vois. Ça m'a facilité la vie de pouvoir acheter un manteau d'hiver donc euh, couleur vert bouteille. Euh, de me dire que je porte pas du noir pour me camoufler, mais parce qu'en fait, c'est une couleur qui me va très bien. Donc, euh, tirons-en bénéfice, tirons-en profit avec des bijoux, des, des accessoires et tout, mais euh, je vais pas la mettre de côté sous prétexte que euh, c'est un cache-rondeur. Pas du tout, en fait. C'est, le noir, c'est hyper élégant, euh, c'est passe-partout et tout. Donc, euh, je pense souvent à toi. Hein. Tu sais, devant mon armoire, <rire> quand j'attrape un truc, je me dis, ah, Mathilde serait fière de moi ou Mathilde dirait... Oui, pourquoi pas, euh, tu vois Je le suis, <rire> je suis fière de toi. Mais alors, ce que j'entends et ce qui me
0: flatte beaucoup, évidemment, c'est que donc, ta formation de yoga, elle t'a réconcilié avec ton corps nu et j'ai l'impression d'entendre que la... le test de colorimétrie, du coup, t'a réconcilié avec tes vêtements. Oui. <rire> quand C'est je... le
1: plus beau compliment. <rire> non, c'est vrai et je te l'avais dit et je le redis, je le partage avec les auditeurs et les auditrices avant de venir à ma séance. J'ai vidé mon armoire sur mon lit, j'ai, euh, j'ai vidé euh, les, les étagères, j'ai tout mis, et je me suis dit, quand je rentre, je fais le tri. Il y a forcément des choses auxquelles il <rire> va falloir dire adieu. Avant de rentrer, je suis quand même passée par euh, la rue euh, des magasins, donc euh, m'acheter euh, des trucs. Donc ça s'appelle acheté, la rue du commerce. La rue en plus, du commerce, en exactement. <rire> donc j'ai acheté euh, des vêtements, j'ai acheté de la lingerie. Oh là là, mais quel plaisir de racheter de la lingerie J'adore ça. Et euh, pendant des années, d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, promis, je m'épanche pas trop... Je choisissais mes sous-vêtements en fonction de la tonalité que je voulais donner à ma journée. Les jours où j'avais des rendez-vous hyper importants, mm-hmm. même si personne n'allait voir mes sous-vêtements, attention, hein, ne vous méprenez pas, <rire> je choisissais mes sous-vêtements préférés, la lingerie la plus sexy que j'avais, parce qu'en fait c'est bête, hein. mais ça me donnait un espèce de girl power. Mais c'est loin d'être bête. Je me oh. sentais, oh là là, invincible. Je me disais, j'ai ma super lingerie en dessous, je me sens trop bien. Et euh, j'ai mis mon plus beau blazer, j'ai fait un super brushing, j'ai pas les ongles manucurés, c'est pas grave, euh, et c'est top. Et tu vois, et donc là, en sortant de chez toi, j'ai été faire ça, j'ai été acheter des trucs, et chaque vêtement que j'ai mis déjà dans le panier a essayer, alors forcément j'ai choisi par rapport aux couleurs, et après, je suis restée au moins trois quarts d'heure, une heure dans cette cabine je suis tombée sur une vendeuse hyper cool qui m'a dit restez autant de temps que vous voulez, je ferme au public mais vous restez jusqu'au bout, J'étais là ah trop bien <rire> merci <rire> et, et j'ai acheté des couleurs que j'avais jamais portées, je suis rentrée super contente, J'ai dit à mon copain Bon, j'ai flamblé la carte bleue mais c'est pas grave j'ai acheté plein de trucs trop cool et mais je que suis rentrée garder. que je vais garder que à chaque fois que je mets j'ai l'impression de ah oh, quel cadeau je me fais, qu'est-ce qu'il est joli ce pull, qu'est-ce qu'elle est jolie cette robe et pendant longtemps, j'avais tendance à accumuler les vêtements pour jamais mettre les mêmes, tu vois, pour changer. Et en fait, aujourd'hui, je suis très contente de les remettre régulièrement parce bien que je sûr. me sens tellement bien dedans que je me dis, mais ça me suffit de n'avoir qu'un vêtement comme ça, tu vois. Et donc, je suis rentrée, j'ai trié les vêtements. Euh, il faut d'ailleurs que je m'occupe de m'en débarrasser parce qu'ils sont accumulés dans la chambre et ça ne sert à rien. J'ai quand même gardé un ou deux trucs qui ne rentrent pas dans ma colorimétrie, mais je me suis dit, c'est ok aussi. C'est absolument ok, <rire> il suffit de les
0: contrebalancer.
1: Voilà. Et c'est pour les porter chez moi, et c'est parce que euh, c'est des, des, des trucs, euh, des articles que si je les retrouve dans une autre couleur, c'est cool, mais je les aime tellement que, voilà, à la maison, euh, pour une journée chill, euh, c'est très sympa. Et, euh, et donc j'ai trié les vêtements. Et puis j'étais là, oh mais j'aimais quand même beaucoup le rouge euh, carmin, le rouge carmin et tout. Puis après je me suis dit, oh, mais regarde, tu tires un peu sur le framboise. J'avais l'impression d'être avec, une... bah, avec toi devant ma... dans... Dans mon armoire <rire> ou de me dire, mais Juliette, qui es-tu <rire> D'où te pardon ces remarques Et puis après c'est devenu voilà, un peu plus naturel. Et, euh... et puis ouais, comme je l'ai dit, ça m'a simplifié les choses. Je n'étais plus en train de vouloir faire des associations incroyables. J'ai accepté de rester sur du basique, mais euh, chic, élégant, passe partout. Donc euh, j'ai encore envie d'aller faire du shopping pour acheter encore plus de choses, tu vois, pour euh, agrandir ma garde-robe, avoir ce qu'on appelle des basiques, des classiques, mm-hmm. deux, trois accessoires qui peuvent euh, pimper une tenue en, en deux, deux. Donc euh, ça va venir.
0: Ça va venir. Ouais, ça va venir. Et alors Juliette, aujourd'hui,
1: pour toi, ça veut dire quoi s'habiller à sa juste valeur M'habiller à ma juste valeur, ça veut dire bah, justement euh, choisir euh, le meilleur de mes vêtements. Alors justement, l'objectif, c'est d'avoir que des meilleurs vêtements, que des super vêtements. Mais c'est de ne pas me dire, allez, pff, j'enfile ça et tant pis. C'est de choisir les vêtements la veille s'il le faut, mais avec soin par rapport à la journée que je veux passer, par rapport à justement la tonalité que je veux donner à la journée. Et de me donner le maximum de chances de si je croise mon miroir, me dire quel bon choix, qu'est-ce que c'est joli qu'est-ce que ça me va bien parce qu'en fait, j'ai compris via les vêtements, via le corps via plein de choses que se dire des gentilles choses, c'est pas être égocentrique c'est pas être narcissique c'est juste la base, on est obligé d'être gentil avec soi parce que les gens ne sont pas gentils avec nous, j'exagère il y a des gens gentils, mais le monde est cruel (rire) à plein d'égards et donc si on veut être gentil avec les autres, bah ça commence par nous. Et en fait, d'être capable de se dire T'es jolie aujourd'hui, ou Ah, il te va vraiment bien ce truc-là, qu'on se le dise dans sa tête, ou qu'on le dise à voix basse ou à voix haute, ça conditionne la journée. Tu vois De pouvoir se dire quelque chose de très gentil. Et j'ai longtemps fait ça de façon très timide et en me disant Faut pas qu'on m'entende. Ou alors, euh, Je suis vraiment en train de me dire Je suis jolie, j'ai vraiment besoin de ça. Bah ouais, en fait, j'en ai besoin parce que les jours où quelqu'un va dire euh, sur mon passage dans la rue que je suis moche ou je me suis récemment fait traiter de grosse vache en traversant, je me suis dit « Oh mais pour qui il se prend lui ?» tu vois Et puis moi je me suis dit « Je suis pas une grosse vache, euh, pas du tout. Euh, » tout, tu vois Il y a des années, ça m'aurait blessée, je serais rentrée euh, hyper mal et tout. Je me serais dit « Mais quelle horreur !» Et en fait aujourd'hui je me suis dit « Non, en plus je suis super bien habillée, euh, donc euh, je l'emmerde. <rire> » <rire> Voilà. Donc ma vie à ma juste valeur, c'est C'est un peu un bouclier aussi, tu vois. euh, C'est un état d'esprit sur lequel on travaille, donc euh, intérieur et extérieur, et c'est de combiner les vêtements avec plein de choses. C'est comme si euh, je. C'est comme quand on va à un mariage. On est invité à un mariage ou à une fête. On va potentiellement choisir la plus belle robe qu'on a. On va aller acheter une une robe pour l'occasion, tu vois. Il va falloir les chaussures chaussures adéquates, euh, il il va falloir plein de choses comme ci, comme ça. Moi, pendant longtemps, les mariages, c'est là, bah, je vais mettre un truc que j'ai dans ma garde-robe. Si tu savais, Mathilde, aujourd'hui, comme je regrette d'avoir réfléchi comme ça, de m'être dit, mais attends, je me suis pas offert une robe pour l'occasion. Mais quel dommage Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux pas faire de tous les jours une invitation à un mariage, mais <rire> presque, tu vois. Ouais. Je peux essayer de me dire que tous les vêtements que j'ai, bah, ils ont autant de valeur à mes yeux les uns que les autres, et je les porte pas par dépit ou parce qu'il fallait s'habiller, mais parce que j'ai pris le temps de choisir des vêtements pour chaque occasion. Et parce que euh, bah, je veux être aussi autant confortable dedans que de me dire bah si on me regarde, on peut avoir envie de me demander d'où il vient. Ça je me souviens à l'époque où justement j'étais working girl avec mes tailleurs et tout, on me demandait souvent d'où venaient mes vêtements. Et j'étais super flattée. Parce que je me disais, ah bah potentiellement ça veut dire que j'ai bien choisi, tu vois, et que ça donne envie à quelqu'un de s'identifier à ça. Mm-hmm. Alors j'ai pas besoin de ça, hein, qu'on, qu'on me dise que je suis bien habillée. Mais on ne va pas se mentir, ça fait plaisir quand même. Bien sûr, ça fait tu plaisir.
0: Mmh. Quelle belle définition. Merci. <rire> <rire> Merci à toi pour ton partage, Juliette. Où est-ce qu'on peut te retrouver Et On peut me retrouver
1: sur Instagram, sous le pseudo jus de pêche. Mmh. Ou alors sur mon site internet, smilingyoga.fr.
0: Merci beaucoup, Juliette, pour ta transparence, pour ton partage. De nous avoir euh, bah, partagé ton intimité, c'était magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.